0: Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit euch Gottes Wort anschauen darf. Ich freue mich, dass wir weitermachen können in Gottes Wort. Es ist so schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Es wäre sehr wirklich so, allein wäre es ganz anders. Aber gemeinsam ist was Besonderes, oder? Und ich hoffe, ihr, ihr habt letzte Woche so einen super Predigt von Markus gehört, ja? Das war super. Und ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht. Und ihr seid alles auf, vorbereitet auf nächste Woche, wenn er predigt wieder. Ja? Weil letzte Woche hat er über die erste verlorene Sonne und nächste Woche über die zweite verlorene Sonne. Oder wie, was hat er auch den Titel gegeben? Die, wie der beste Vater der Welt. Ja? Und ich denke, das ist so. So ein wunderbar geschickter Und ich freue mich schon drauf. Und wenn ihr noch nicht vorbereitet, sind, er war letzte Woche nicht da, hört das zu. Hör dazu gut an, jetzt kannst du es runterladen im Internet und dann zuhören und dann nächste Woche bist du bereitet, bist vorbereitet und kannst weitergehen. Und ich bin, äh, ja, ich habe fast gedacht, ja, vielleicht predigt Markus seinen zweiten Teil heute, ohne dass er da ist. Aber das wäre vielleicht gemein, ähm, dann nimmt ich ihn, weil es ist so ein, es ist eine Geschichte, was ich ganz gern auch, ich mag das Geschichte so, so sehr, aber ich habe was anderes für heute vor, okay? Und es ist Teilweise verknüpft es an diese Idee, dass Gott als Vater irgendwie vorkommt in unserem Gedächtnis. Und ich will heute was ansprechen, was teilweise verknüpft damit ist. Ich will über, was in mancher, eigentlich fast jede deutschsprachige Bibel, nutzt ein anderes Wort dafür, aber in mancher deutschsprachige Bibel, es wird als Sohnschaft genannt in euren Übersetzungen. Ich habe heute den Hoffnung für alle, ihr habt vielleicht Luther oder Eberfeld, das sind alle gute Bibelübersetzungen, aber ähm, keine, was ich jetzt gefunden habe, nutzt das Wort, was in fast jeder englischen Bibel steht. Und das Wort ist Adoption. Ja? Und ich rede heute von Adoption ja? und adoptiert zu werden. Und äh, mein Thema heute ist, wie werden wir als Kindergottes adoptiert. Wie sollen wir damit angehen? Und ich weiß, dass dieses Wort Adoption, Kinder adoptieren, ist nicht immer das Schönste für jede einzelne Person. Ja? es steht in unserer Gesellschaft und in <lacht> unseren Gesellschaften, soll ich das sagen, in unseren verschiedenen kulturellen Hintergründe, verschiedenen Meinungen, zum was Adoption ist und wie das bewertet wird. Ist das gute Sache, schlechte Sache? Wie ist das? Wie sollen wir damit umgehen? Und ich will euch äh, ganz von Anfang sagen, wenn es dir so schlecht geht mit diesem Thema, Adoption, erstens erkennen, dass das vielleicht mit deinem eigenen Hintergrund hat und deine eigene Kultur ist und zweitens erkennen, dass wir reden jetzt von das beste, most positivste Ding, was in der Bibel steht, adoptiert zu sein von Gott. Und das ist ein ganz positives, eine ganz gute Sache. Und es, wenn es dir schwer ist, ich will euch bitten, einfach in die Freiheit von Gottes Liebe, vielleicht Gottes Vergeben anzunehmen, vielleicht Vergeben für andere Leute an, äh, zu haben, dass wir schauen, was Gott meint mit dieses Wort und was er meint mit Adoption. Weil es gibt verschiedene Ideen. Und ich selbst äh, habe Erfahrungen gehabt, ganz schlechte Erfahrungen und ganz gute Erfahrungen mit dieses Wort und mit diesem Prozess Adoption. Und wer so nachher darüber reden will mit mir, das ist ein anderes Thema, du kannst gerne auf mich kommen, ich kann dir alles erzählen. Aber ich glaube, dass da hinten ist was Positives, dass Gott will was Gutes für uns. Und wir werden es jetzt anschauen, heute, im Zusammenhang mit, wie Paulus es beschreibt, und dann, was es für uns bedeutet. So, dieses Wort, das in Griechisch mehrmals, äh, so in, in Deutsch mehrmals als Sohnschaft übersetzt wird, äh, ist ein griechisches Wort, der Paulus gebraucht in dem Neuen Testament viermal. Weißt ihr alle die vier Stellen? Nein, okay. Wir werden eins davon anschauen zum Beginn, und dann kommen wir auf die andere. Aber die sind in verschiedene Stelle, dass er ein, ein griechisches Wort, was heißt Adoption. Und wir würden gern das anschauen, was er meint mit diesem Thema. Weil was ist es, ein Kinder Gottes zu werden durch dieses Prozess? Und zuerst schauen wir in Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Und ich werde das Ihr lesen, ihr könnt in de, eure Bibel schauen, es wird auf den Leinwand produziert Es ist so viele Möglichkeiten. Huh? Es sagt Vers 14 alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben musstet. Er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das ist ein wunderbarer, wunderbarer Teil von Gottes Wort, dass wir sind Gottes Kinder. Und vielleicht habt ihr nicht gesehen, ein Wort der Adoption da drin steht, oder? Ja? Es ist in Vers 15, dieses Vers, wo er sagt, Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Ihr, er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern. Dieses Satz, er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern, auf Griechisch heißt, er adoptiert euch, als seine Kinder. Das ist was anderes. Das ist was Schönes. Dass Gott adoptiert euch als Gottes Kinder. Nicht nur macht euch Gottes Kinder. Weil ich denke, manchmal haben wir das Idee, ja, Gott ist erst Gott ist der Vater Gott. Gott Vater von allen. Und das ist irgendwie eine distanzierte Vorstellung von Gott. Gott ist Vater von allen. Aber Gott sagt, ich wähle dich aus. Ich adoptiere dich als Mein Kind und du bist jetzt mein Kind und ich bin dein Vater, und das ist nicht mehr so ein distanzierter Weitweg von Gott. Gott ist Vater Gott zu jedem einzelnen von uns. Und wenn Paulus sagt, er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern, meint er nicht, dass Gott ist so wunderbar und er sagt, alle Kinder sind alle Leute sind meine Kinder. Na, er meint, er adoptiert dir als er adoptiert dich als sein Kind. Und vielleicht gehen wir ein bisschen mehr auf dieses Wort ähm, und, und auf diese Satzen. Es sagt hier in Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Das heißt, wer sich zum Geist Gottes äh, durch Bekehrung von Sünde und Bekennen von den Herrschaften Gottes zu ihm kommt, ist Kind Gottes. Es ist ein gutes Ding, es ist nicht ein schlechter Ding. Und dann er adoptiert uns als Kinder, und wir haben dieses Wort, das griechische Wort, ich kann das nicht aussprechen, es ist zu schwierig. Ihr könnt es nachschauen, okay? Es sind vier verschiedene äh, äh, Vokabeln hintereinander, die es schwer sind, okay? Aber ihr könnt mir vertrauen, es gibt ein Wort. Und Paulus nutzt dieses Wort, äh, und es kommt nicht im Alten Testament vor. Es ist nirgendwo anders in der Bibel, aber er nutzt es viermal. Aber außerhalb der Bibel, zu Paulus Seinzeit, es war sehr häufig gebraucht. Mehrmals Zitaten von Leuten, die über dieses Wort Adaption reden. Und warum? Weil zu Zeit, Paulus war in der Römischen Reich. Und in der Römischen Reich, es war häufig, dass man ein gutes, der Haushalt kein Sohn hat, dann war es häufig, dass die finden ein Kind von einem anderen Haushalt oder einen Sklav, die die gern hatten und sie werden das gesetzlich Adoption durchführen. Die werden adoptiert und dann werden sie ganz genau wie ein normales Kind normal. Ich fange es nicht. Okay, Entschuldigung, ich habe versprochen mich selbst, ich würde das nicht sagen. Die sind ganz normal wie ein natürlich geborenes Kind, ja. Die sind die gleiche Rechte, die sind die gleiche äh, gesellschaftliche und Haushaltsverständnis wie ein normales, wieder mal normal, wie ein natürlich geborenes Kind. Aber es ist äh, plötzlich was anderes. Die sind nicht mehr der Mensch, der äh, nicht zur Familie gehört, die sind plötzlich Sohn oder Tochter. Die sind adoptiert. Und für Paulus war das ganz normal, weil es passiert überall im Römischen Reich dass die Leute werden eine Personadaption durchführen. Und Paulus nutzt dieses Wort nicht so in den großen Sinn von Jeder ist Kind Gottes. Er meint es ganz persönlich, wie ein Haushalt. Und ich sage, ich will diese Person in meine Familie annehmen. Und nicht als irgendwelche Zweitklasse-Person. Nein, ich nehme sie an als mein eigenes Kind. Das ist jetzt mein Sohn. Das ist jetzt mein Tochter. Die sind jetzt Teil meiner Familie und erben auch, als ob sie die natürlich geborene Kind wäre. Das ist ganz wichtig. Wir sehen in Vers 17, auch seine Erben. gemeinsame Christus, auch seine Erben. Es ist nicht so, dass sie sagt, okay, die sind die natürlich geborenen Kinder, und die sind andere Kinder und ihr hat so, ihr kriegt 50%, ihr 20%. Nein, es ist ganz Like. Und es ist wie, man kommt vor den Gericht. Ich, ich habe eine Krawatte getragen heute, weil ich stehe vor den Gericht. Um, ja, man, man muss sich ansehen und richtig gut anschauen. Eigentlich, meine Kinder wollten, dass ich eine Krawatte tragen. Weiß nicht. Um, es ist nicht mehr so mein Lieblings. Aber ich stehe vor dem Gericht und sage, ich will diese Person als Kind adaptieren. Und dann wird es durchgeführt. Es wird unterschrieben und der Richter sagt, so ist es. Und dann von dem Punkt an ist diese Person mein Kind. Ganz normal. Ganz normal. Mein Kind. Und für Paulus, das war den, häufig Gebrauch von dieses Wort. Ja? Und es gibt zum, in der römischen Kultur, das war ein häufig Gebrauch. In der alttestamentlichen Kultur, was wir sehen in der Bibel, war das nicht so häufig. Eigentlich gibt es kein Zeugnis davon. Wir sehen keine Adoption im Alten Testament. Eigentlich im Gegenteil. Es war, dass, dass Leute Kinder für die gestorbene Brüder haben. Ja? Das gehört zu den anderen. Ja? Aber im Alten Testament haben wir keine Adoption. Die einzige Stelle, wo wir dieses Adoption stehen ist in 2. Samuel, äh, Kapitel 17, Vers 14. Und da ist nicht eine Adoption von Menschen. Äh, ein, ein Mann adoptiert ein anderer, ein Kind, oder eine Familie adoptiert ein Kind. Aber in 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 14, sagt Gott zu David, was er macht mit Davids Sohn Salomo. Er sagt, ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und das ist ein alttestamentliches Beispiel von Adoption. Gott adoptiert Salomon und sagt, er, er ist jetzt mein Sohn. Nicht was anderes. Er ist nicht dein Sohn, David. Er ist mein Sohn. Und für Paulus ist das vielleicht auch, was er meint. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir sind jetzt Uh, sein Sohn und Tochter und er ist unser Vater. Es Adoption und Kindergottes werden bedeutet dann völlig vom Gesetz Sohn und Tochter gesehen zu sein. Die Erbung ist völlig richtig und gerechtfertigt. Die gesellschaftliche und Haushaltsverständnis ist geändert. Und wir schauen dann in eine andere Stelle, was das bedeutet. Um, Im Gelaterbrief, Kapitel 4, das ist der. Der vierte, eins von den vier Stellen, wo Paul, uh, Paulus über Adoption schreibt. Galaterbrief Kapitel 4, Vers 5 bis 7. Er sagt, er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen könnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Auch euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Das ist nicht wunderbar. Wir sind, es gehört alles, was Gott gesprochen hat. Wir sind seine Erben. Nicht, dass es so vielleicht kommt was zu uns. Nein, es, Gott hat was versprochen und wir sind seine Erben. Und er sagt, alles was er versprochen hat, gibt er dir. Das ist wunderbar. Das gehört eigentlich ein Amen. Ja? Oder ein Dankeschön oder irgendwas. Gott hat dir was versprochen und er sagt, du bist mein Kind. Und wenn ich verspreche mein Kind was, dann tue ich das. Oder? Amen. Amen. Okay. Wenn ich meine Kinder was verspreche, dann habe ich so wirklich... Ich, ich kann nicht anders, als das tun, weil dann werden sie mir vertrauen. Und ich bin kein Supervater, okay? Ich bin nicht so der beste Vater der Welt. Ähm, aber mindestens ich werde meinen Kindern was ich versprechen. Das werde ich tun. Und Gott als Vater ist viel besser als ich. Und er tut das genauso. Er verspricht uns gute Sachen. Und als Kinder von ihm gibt er uns diese guten Sachen. Übrigens in Vers 5, wo er sagt, äh, damit Gott uns als seine Kinder annehmen könnte, diese Kinder annehmen könnte, ist wieder dieses Adoption drinnen. Das ist das gleiche Wort. Kinder als Kind Gottes adoptieren. Und es ist so äh, wichtig für uns zu verstehen, Gott will uns als seine Kinder haben. So was für eine Bedeutung hat diese Adoptions? für uns. Erstens, wir, haben das, wir sollen es wirklich positiv vorstellen. Ich glaube, Adoption überhaupt sollen wir positiv vorstellen. Ich habe jetzt ähm, gesagt, dass in manchen Kulturen haben so ein manche irgendwie ein negatives Schamverbindlichkeit mit Adoption. Ich verstehe das nicht ganz, weil ähm, Adoption ist eigentlich zu sagen: Ich liebe dieses Kind und ich will es nicht als mein Kind haben. Und das sollen unsere Vorstellung von was Adoption bedeutet. Nicht, dass irgendwas Falsches getan wird oder irgendwelche Sünde dahinter steht. Nein, das Adoption selbst hat mit das ganz klar Liebe zu tun von den Eltern. Es ist nicht verbunden mit irgendwelcher Scham. Und äh, ich will euch ein Video anzeigen. Ja? Ich, ich mag Videos, ich schaue gern Filme, weil die haben so manchmal eine Botschaft, das besser rübergebracht wird, als wenn nur ich rede oder wenn man nur liest. Es gibt manchmal Emotionen weiter, was man sagen kann, das verstehe ich jetzt ein bisschen besser. Und das Filmabschnitt äh, äh, ist eigentlich äh, von einem Film, ich habe das Film noch nicht gesehen, ich habe nur den Vorschau gesehen und dieses kleine Abschnitt rausgeholt, weil es zeigt ganz genau, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich will sie adoptieren. Was ich wollte zeigen, ist, dass die Mama und Papa dieses Sohn adoptieren wollen. Habt ihr gesehen die Freude in ihren Augen? Habt ihr gesehen, wie viel Freude sie hatten, einfach das Kind endlich zu haben? Endlich in ihrer Nähe zu haben? Und ihr müsst vorstellen, dass die meisten Leute, die ein Kind mit so einem Alter aus Ausland adoptieren, haben lang, lang darauf gewartet. Und dann sind sie dort und sie haben das Kind endlich vor ihnen. Und das Einzige, was sie sagen können, ist Mama und Papa. Und ich glaube, wir können so vorstellen, so eine Freude hat Gott, wenn er uns als Sohn und Tochter adoptiert. Und er sagt, Papa, zu euch. Er will euch erklären, dass er euch liebt hat. Und er will euch diese Liebe zeigen und sagen, komm zu mir. Und diese Freude sollt ihr merken. Adoption ist eine wunderbare Sache. Aber wie ändert diese Adoption unser Verhalten? Wie ändert es unser Tun? Was machen wir jetzt, weil wir sind adoptiert von Gott? Hm? Was sollen wir tun, wenn Gott uns adoptiert? Wie können, wir können erstens Gott als Vater, lieber Vater nennen. Von Roma Brief hat er gesagt, Vater, lieber Vater. Andere Übersetzungen sagen, Abervater. Und ich mag dieses Abervater, es wird viel diskutiert. Man kann im Internet, Abervater eingeben in irgendwelche Suchmaschine. Dann kriegst du zehn verschiedene Meinungen, was das bedeutet. Ganz klar, was aber ist, ist ein aramäisches Wort für Vater. Okay? Und Aramäisch hat Jesus auf die Erde gesprochen, weil alle die Leute in seinem Umgebung haben Aramäisch gesprochen. Dann hat Jesus das auch und es war ein häufig gebrauchter Wort für Vater. Und er lehrt die junge auch Gott, aber zu nennen, Vater. Dass wir zu Gott schauen können und sagen: Papa, Vater. Und, und wir können das tun, nicht weil Gott alles geschaffen hat. Das heißt, Gott ist der Schöpfer. Aber Gott hat uns adoptiert. Das macht ihm unser Vater. Und ich weiß, das ist vielleicht für viele von euch, na ich bin nicht so sicher, was ich will, dass Gott als Vater vorstellt. Vielleicht habt ihr schlechte Erinnerungen, schlechte Erfahrungen mit Vater. Aber Gott sagt ich will dein Vater sein. Ja? Und ich, wir können zu ihm rufen. Zweitens ist dass wir können das Beispiel von Jesus folgen, in wie wir Gott ansprechen. Jesus, wenn er, prä, wenn er betet, sagt immer Vater Gott. Und ich glaube, wenn wir als Kinder Gottes adoptiert sind, dann können wir zu Gott auch Vater sagen. Ja? Und ich, ich mag so sehr gemeinsame Gebet und ich mag Gebet allein, aber wenn wir zu Gott Vater sagen, ich glaube, dass manchmal tun wir, als ob es ein Titel ist. Und es ist nicht ein Titel, dass Gott heißt Vater. Na. Er ist unser Vater. Und das ist was anderes. Er ist unser Vater. Und das ist was anderes, wenn ich sage, der, der, ist, der heißt Vater, der heißt Sohn, der heißt Heiliger Geist. Nein, er ist unser Vater. Er hat seinen Sohn Jesus, der heißt Jesus. Heiliger Geist heißt Heiliger Geist. Ja? Ihr könnt das ausschauen. Aber wir können ihn Vater nennen, nicht als Titel, als ein Kind, der zu seinem Vater schaut. Ja? Und ich glaube manchmal ins Gebet, wir sind einfach häufig, wir sagen Sachen, weil sie gewohnheitlich sind. Ja? Eben, wir tun das auch mit anderen Leuten. Wir sagen, grüß Gott zum Neunter, weil es Gewöhnheitssache ist. Nicht unbedingt, weil wir sie grüßen und irgendwie Gott segnen will. Ich weiß nicht, wie das, das Hintergrund... Aber wir sagen das nicht unbedingt mit Gedanken dahinter, was es bedeutet. Aber wenn ihr betet, Vater Gott, ich will euch ermutigen, denkt, was, was sagt ihr damit? Gott ist euer Vater. Und Jesus hat es als Beispiel gegeben. Wir können in Jesus unser lieber Vater sehen. Das ist was komisch. Was sagt er vorne? Wie will er das erklären? Manche haben so einen Hintergrund mit ihrem Vater, dass es ganz schwer wäre, Gott und Vater in den gleichen Raum zu haben. Ja? Das geht nicht. Denn mein Bild von Gott, in mein Bild von was ein Vater ist, das geht nichts zusammen. Ich verstehe das. Ich habe auch mehr Zeit damit bekämpft, sage ich. Und Jesus sagt aber, wenn wir ihn sehen, dann sehen wir auch Gott. Und er sagt das in Johannes Evangelium. Und ihr könnt dorthin schauen. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 8. Und dann redet Jesus mit dem Jünger und Philippus. Ja, er kommt zu, zu uh, Jesus und sagt, da bat Philippus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Ja, ich will einfach dieses Vater sehen. Jesus entgegnete ihm. Ich bin nun schon so lange bei euch, und du kennst mich noch immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Taten. Wir können Jesus anschauen und Gott sehen, Vater Gott sehen. Gott als Vater sehen. Das ist was Neues vielleicht für manche, aber für andere ist es okay. Ich habe das mal gehört und für andere sagt er: Ja, ich glaube, der Allen hat damals gepredigt vor ein paar Monate oder vor ein Jahr oder was. Aber das ist so so wichtig für uns zu verstehen. Wenn wir nicht wissen, wie schaut Gott als Vater aus, schauen wir auf Jesus. Schauen wir auf Jesus. Was hat er gemacht? Nimm in eure Gedanken, das Beispiel, wie Jesus die Kinder zu ihm nahm. Er nimmt die Kinder zu ihm, er umarmt sie, er sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen. Und vielleicht habt ihr irgendwann so irgendwelche Kunstbild von Jesus und Kind zusammen. Das ist ein Bild, was Jesus zeigt, wie er, wie der Vater ist. Jesus auf, er auf die Erde heilt Leute, er liebt Menschen. Das ist wie er als Vater rüberkommt. Er ist ein Vater, der Heilung und Liebe bringt. Was lehrt Jesus über einen guten Vater? Hm? Was lehrt er? Diese ganze Gleichnis, was die letzte Woche Markus angefangen hat, nächste Woche macht er zum Schluss, lehrt uns das beste Vater der Welt. Und wenn Jesus lehrt uns über Vater das so, und wir sagen, so meint er mit Gott. So meint er mit Gott. Jesus zeigt uns, wenn wir ihn sehen, was Gott als Vater ist. Und viertens, Jesus versöhnt und gibt Gutes für uns und für andere Menschen. Es ist nicht, dass ähm, er sagt, einfach so ist es, aber er gibt Vergeben. Und der Vater will seine Kinder vergeben, der Vater will sie Liebe zeigen. Er will uns Gutes geben. Wir können diese Erbe annehmen. Was für ein Erbe? Was haben wir als für eine Erbe? Es ist diese Herrlichkeit, diese Hoffnung, dass Gott gibt uns, dass wir ein ewiges Leben mit ihm haben. Okay, das war. Schade. Die drei Leute, die sind froh, dass die in die Himmel kommen. Und die Rest, was macht ihr? Okay, das sind auch Frau, gut, cool, super. Ich glaube, wenn Gott uns eine Hoffnung auf ein ewiges Leben mit ihm. Ein ewiges Leben, das wäre ein gutes Sagen. Ja? Das ist super. Gott will, dass wir Gutes erben, dass wir als seine Kinder stehen. Und Jesus gibt uns dieses Beispiel, wie er schaut, dass Leute Beziehung miteinander haben, weil er schaut, dass Leute Gutes haben. Er hat sich so viel Zeit verbracht mit Leuten, die gar nichts verdient haben und die gute Sachen gegeben. Und eigentlich ist es das so, dass wirklich die, die Haltung von Eltern ihrer Kinder, bevor die irgendwas verdient haben, trotzdem sie was Gutes geben, oder? Ja. Ja? Ich hoffe, dass kein Eltern sagt, ja, du bist geboren, aber eigentlich das war mich. Ich, ich, wir haben euch auf die Welt gebracht. Schau, dass du was magst, bevor wir das Gutes geben. Ja? Bitte. Du musst das verdienen. Ja? Wer sagt, dein Kind, er muss deine Liebe verdienen? Nein, nicht dein guter Papa. Ja? Ein guter Vater sagt, ich liebe dich und es ist unverdient. Weil du mein Sohn, weil du meine Tochter, meine Tochterin bist, dann liebe ich dich. Und Jesus zeigt uns das, in, wie er mit Leuten umgeht. Ja? Und ich will eigentlich zum Schluss kommen. Ihr könnt die, die andere Stelle, ich habe die nicht erwähnt, in weiteren Roma-Brief, äh, Kapitel 8, könnt ihr schauen, Vers 23, kommt wieder Adoption vor. Und auch in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5, ist wieder das Wort Adoption. Ihr könnt den in den Griechisch anschauen, oder sowas. Ähm, Sucht das Wort aus. Aber eigentlich geht es mir, um, wirklich euch zu erklären, dass Gott liebt uns als kind, seine Kinder. Er liebt uns als seine Kinder. Und wir können nichts dafür tun. Wir können nicht seine Liebe gewinnen. Es ah, schade, wenn ein Kind denkt, er muss seine, die Liebe von seinen Eltern gewinnen irgendwie oder verdienen. Ich glaube, die, die da sind und Eltern, sie wissen, das wollen sie nicht. Dass die Kinder ihre Liebe verdienen. Die Liebe des Kindes. Sowieso, und Gott will euch erklären, er liebt euch. Und vielleicht ist wer da und sagen: Ja, aber ich habe die, diese Adaption angenommen, wie das erklärt ist in, in Roma-Brief, diese sozusagen äh, ähm, Geist Gottes regieren lassen, dass ich Geist Gottes in mir regieren lassen, dass ich mich umkehren zu Jesus. Ich habe das nie erlebt. Ich habe nie äh, zu Gott gesagt: Ja, sei mein Vater. Ich will euch ermutigen, heute, jetzt ist die Zeit, ja, es ist möglich, heute zu sagen, Gott, ich will, dass du mich annimmst, und dass du mich adoptierst. Heute ist die Möglichkeit. Und ich, ich gehe davon aus, dass viele von uns da sind und ähm, wir kennen Jesus schon. Aber diese Idee von Gott als Vater ist ziemlich fremd, obwohl wir heute davon gesungen haben. Vielleicht habt ihr bemerkt, wegen, während dieses Lied, was wir dann als nächstes singen werden, ähm, dieses Gott kommt, Vater, Vater, ich komme jetzt zu dir. Und dann, was war wahrscheinlich für einige von euch ein bisschen schwierig, das zum Singen. Weil du meinst, ich weiß nicht, ob ich zu Gott als Vater kommen kann. Und vielleicht ist es fremd für einige, aber äh, heute ist der Tag, auch der Tag, wo du ihm als Vater lieber Vater, zurufen kannst. Du kannst ihm zurufen und sagen, Vater, lieber Vater, und er nimmt dich auf. Und er wird wie ein gutes Vater für dich sein. Denn ich hoffe jetzt, wenn wir beten, dass Gott wird uns alle zeigen, was er vorhat mit uns, mit dieses Erbe, mit Jesus. Wie können wir als Gottes Kinder täglich diese Stelle ausleben? Weil ich glaube, dass Gott will nicht, dass du wartest, bis irgendwann diese Erbe zu bekommen. Er liebt dich schon und er gibt es schon von seiner Herrlichkeit schon im Voraus. Ja? Schon gern im Voraus seine Herrlichkeit an uns. Stehen wir alle gemeinsam auf und beten wir. Der Lobpreisteam kommt. Nach dem Lied äh, wird Irmi nach vorne kommen und erklären wir, es geht am Ende, aber ich will Voraus voraussagen, es gibt immer wieder die Möglichkeit zum Gebet und Sie werden dann die Möglichkeit haben, nachher zum Gebet nach vorne zu kommen, aber ich will mit euch ganze beten zum Schluss von dem Predigt, wenn es geht. Herr, ich bin dankbar für die liebe Gemeinde, für alle die Geschwister, ja, weil wir sind alle Söhne und Tochter und das bedeutet, wir sind Geschwister, nicht in den Frömmlichkeitssinn, aber im Sinne von unserer Beziehung zu dir, Gott. Und ich danke dir, dass wir sind adoptiert. Und ich nehme diese Adaption wahr und für Gutes heute. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, der sagt, äh, ich bin nicht sicher, ob ich adoptiert bin, ob ich zur Familie gehöre. Gott, zeig ihnen, dass es möglich ist, heute zu dir zu kommen. Und für alle, die hier sind und sie sagen, ja, ich will diese Adaption wahrnehmen, und Gott als Vater kennen. Herr, bitte, dass du sie zeigst, was für ein gutes Vater du bist. Dieses Bild von Jesus, wie er die Kinder zu ihm nahm. Dieses Bild von dem Video, was ich gezeigt, wie die Mutter und Vater dieses erwartetes Kind mit Freude entgegenkommen. Und Herr, bitte, dass du jedem einzelnen von uns begegnest mit deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. Herr. Wir danken dir, dass du bist unser Vater. In deinem Namen, Jesus. Amen.